0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v neděli 15. ledna. Církev a svět, náš nedělní komentář, napsal kardinál Giacomo Biffy. V rámci poměrně monotónního a jednotvárného světového dění s jeho mravními debakly a záhadou utrpení, byl příchod Kristova malého stárce snad jedinou podstatnou novotou. Na zemském povrchu se konečně vyskytlo dosud něco nevídaného a pozitivně originálního. Poprvé se představila láska jako nejvyšší životní ideál. Naproti tomu byl v této církevní mentalitě a životním stylu světem od počátku vnímán trpce a odpudivě ideál, program a svědectví, sexuální zdrženlivosti, cudnosti neboli čistoty. Ta představuje skutečnou výzvu, jakou zůstává i vůči převládající mentalitě naší doby. Cudné jednání je jedním z nezbytných a nejrozpoznatelnějších znaků podstatného přerodu, který způsobuje křest, od upadlého a nehodného života typického pohanství do stavu nové čistoty. Představuje ostrý předěl mezi starými zvyky a velikonoční novostí. Kdysi jste dávali svoje údy do služeb nečistoty a nevázanosti, takže jste vedli život nezřízený. Teď zase dejte svoje údy do služeb spravedlnosti, abyste vedli život svatý, říká svatý Pavel v listě Římanům. Toto jednání nebylo inspirováno obsesní sexuofobí či přepjatým moralismem. Je to spíše nebývalý požadavek posvěcení, který pochází z přilnutí k Bohu. Neboť to je vůle Boží, vaše posvěcení. Zdržujte se smilství, naučte se každý držet svoje tělo ve svaté kázni a počestnosti, ne ve chtivé žádostivosti jako pohané, kteří neznají Boha. Píše v jiném svém listě svatý Pavel. Mladé křesťanství cítí, že právě sexuální demoralizace helenského světa zasluhuje jméno nečistota, protože odporuje Bohu. Křesťanská kultura, nevýdaná v řecko-římském světě, nevznikla z nějakého krajního spiritualismu. Netrpí žádnou nedůvěrou vůči tomu, co je materiální a tělesné, nedůvěrou, která se vyne ideologiemi platonského ražení, zatímco izraelská mentalita ji nezná. Sítí se naopak úctou k tělu a tuto úctu vyjadřuje, protože tělo je v křesťanské perspektivě považováno za posvátnou skutečnost a nástroj posvěcení. Podle svatého Pavla existuje dokonce určitá liturgická dimenze cudnosti. Pro boží milosrdenství vás, bratři, vybízím, přinášejte sami sebe v obět živou, svatou a bohumilou. To, ať je vaše duchovní bohoslužba, píše dále svatý Pavel. Je jasné, že církev okamžitě reagovala na gnostický despekt vůči manželství, despekt, který v gnosticismu vede až k zákazu manželství a i hned začala bránit jeho důstojnost. Nové lidství křesťana je patrné také v jeho řeči, která se musí vystříhat o a vulgarit, protože svatí, jak jsou nazývání křesťané v apoštolských listech, věnují cudnosti všeobsáhlou pozornost a musí se projevovat jako noví lidé, ve všem, včetně obecného vystupování i mluvy. Ohledně dnes vyvstalého problému homosexuality je třeba podle křesťanské koncepce rozlišovat mezi náležitou úctou k osobám, která zahrnuje odmítání jakékoliv jejich sociální a politické marginalizace a poctivým odmítnutím jakéhokoliv schvalování homosexuální ideologie. Slovo boží, jak je známe ze stránek listu a poštola Pavla Římanům, nám nabízí dokonce teologickou interpretaci fenoménu šířící se ideologické a kulturní úchylky v této věci. Tato úchylka, praví se tam, je zároveň důkazem i výsledkem vyloučení Boha z kolektivního vnímání i ze sociálního života a odmítnutí vzdávat náležitou úctu Bohu. Vyhoštění Stvořitele vede ke všeobecnému vykolejení rozumu. Proto je Bůh nechal klesnout do hnebných vášní píše svatý Pavel v listě Římanům. Jejich ženy totiž zaměnili přirozený styk za protipřirozený a podobně i muži nechali přirozeného styku se ženou a vzplanuli nákloností k sobě navzájem. Muži páchali nestoudnosti s muži a tak zakusili sami na sobě zasloužený trest za svoje poblouznění. A protože se nesnažili poznat Boha, dopustil Bůh, že klesli do převrácených názorů, takže se dopouštěli věcí ošklivých. Jsou to stránky inspirované knihy, kterou nemůže cenzurovat žádná lidská autorita. A pokud chceme zůstat věrní božímu slovu, není nám dovolena ani zbabělost přecházet je mlčením z obavy, abychom se nejevili jako politicky nekorektní. Musíme navíc poukázat na ojedinělou aktuálnost této nauky božího zjevení. To, co popsal svatý Pavel, je prorockou odpovědí na vývoj západní kultury během posledních staletí. Následkem a jakoby vnitřním potrestáním za vyhoštění stvořitele vedoucí ke groteskní proklamaci smrti Boha je rozmach z cestné sexuální ideologie, která co do své arogance nemá obdoby. Transcendentní křesťanská vize vztahu mezi mužem a ženou jejíž součástí je přesný a náročný životní styl cudnosti podle stavu, který je každému vlastní, Nachází svůj základ a svou inspiraci v přesvědčení, že onen vztah je obrazem snubního sjednocení, které pojí Krista s církví. Je to lekce analogické teologie, to znamená osvícené zhůry. A poskytl nám ji také svatý Pavel v listě Efezanům. Ve vzájemném darování manželů žije veliké tajemství, které otec spojal před věky. Toto tajemství je veliké. Mám na mysli vztah Krista a církve, píše svatý Pavel. Láska manžela k manželce připomíná Apoštolovi lásku Krista k církvi, lásku, která zachraňuje a posvěcuje. Následné magisterium církve bude mluvit o manželství jako o svátosti. Tato svátost je znamením a podobou svazku, jenž činí z vykupitele a vykoupeného lidstva jediné tělo a uskutečně v manželech zvláštní účast na této události, ve které se vzájemný projev osobní odevzdanosti stává příležitostí a nositelem stálé milosti. Žádná filozofie a žádné náboženství nikdy nepřineslo takovéto povznesení sexuálního života, přirozeně sexuálního života, vedeného podle původního božího plánu. Cudnost nalásaná a předkládaná apoštolským zvěstováním byla bez pochyby dobovou výzvou pro mentalitu i jednání tehdejšího lidstva. Svoji aktuálnost si však uchovává nedotčenu také dnes a z určitého hlediska je ještě potřebnější a naléhavější. Naše doba je ovládána a nakažená určitým druhem pansexualismu. Neustále je všechno vztahováno k sexu nejenom v sociálním a psychologickém kontextu, nejenom v rozmanitých uměleckých a kulturních výrazech, nejenom v představeních a zábavných vystoupeních. Dokonce ani reklama se nemůže obejít bez narážky na sex. Někdy máme dojem, že jsme podmíněni a klamáni tajemným spolkem maniaků, kteří všem vnucují svou mentální degeneraci. Jsou to titíž, kteří nikdy neopominou označit zabigotní a potrefené ty, kteří se nenechávají přesvědčit jejich povýšeneckou argumentací. A aniž by chtěli, dospívají svou trudnomyslnou zarputilostí do stádia objektivní směšnosti. V očích tohoto světa se křesťanská vize bez pochyby jeví jako fatálně abstraktní a utopická. Je ušlechtilá a krásná, říká se, ale příliš vzdálená skutečné realitě. Ideál cudnosti je popravdě řečeno naprosto nemožný a prázdný pro toho, kdo nežije plně životem plynoucím ze krtu, jeho svátostními milníky, ustavičnou kontemplací velikonoční události, pravidelnou modlitbou, rozhodným a radostným sdílením zkušenosti církve. Důvod spočívá v tom, že cudnost není cnost, kterou lze dosáhnout a osvojit si samostatně. Mimo kontext integrálního následování Krista. Jedině v kontextu úplného následování Krista se všechno stává možným, snadným a radostným. Všechno mou v tom, který mi dává sílu. Řečeno slovy svatého Pavla. To byl náš nedělní komentář Církev a svět, který napsal kardinál Giacomo Biffi. Přibližně 30 tisíc lidí se zhromáždilo na svatopetrském náměstí, aby si vyslechli pravidelnou polední promluvu Benedikta XVI. před modlitbou anděl páně. Drazí bratři a sestry. V biblických čteních této druhé neděle v mezidobí vystupuje do popředí téma povolání. V Evangeliu je to Ježíšovo povolání prvních učedníků, v prvním čtení povolání proroka Samuela. V obou příbězích vyniká důležitost postavy, která plní roli prostředníka a pomáhá povolaným lidem rozpoznat hlas Boží a následovat ho. V případě Samuela je to Éli, kněz z chrámu v sílo, kde byla uchovávána archa úmluvy, než byla přenesena do Jeruzaléma. Jedné noci Samuel, který byl ještě chlapcem a již od malinka znal chrámovou službu, zaslechl ve spánku třikrát volání a běžel za élim. Ten ho však nevolal. Po třetí Eli pochopil a řekl Samuelovi, bude-li ještě volat, řekni, mluv o hospodine, tvůj služebník naslouchá. Tak se stalo a Samuel se od té doby učil rozpoznávat slova boží a stal se jeho věrným prorokem. V případě Ježíšových učedníků je prostředníkem Jan křtitel. Ten totiž měl svůj okruh učedníků a mezi nimi byly také dva páry sourozenců Šimon a Ondřej, Jan a Jakub, rybáři z Galileje. Dvěma z nich Jan ukázal Ježíše den po jeho křtu v řece Jordán. Ukázal na něho a řekl jim Hle, beránek boží, což se rovnalo výroku Hle, mesiáš. Ti dva potom odešli za Ježíšem, Zůstali s ním a přesvědčili se, že je to opravdu Kristus. zápětí to oznámili ostatním a tak vzniklo první jádro pozdějšího zboru apoštolů. Ve světle těchto dvou textů bych rád poukázal na rozhodující roli duchovního vedení na cestě víry a zejména v odpovědi na povolání k zasvěcenému životu ve službě Bohu a jeho lidu. Křesťanská víra již sama sebou předpokládá zvěst a svědectví, spočívá totiž v přilnutí k dobré zvěsti, že Ježíš Nazarecký, který zemřel a vstal z mrtvých, je bohem. A takto i povolání následovat Ježíše blížeji, zřeknout se založení vlastní lidské rodiny a věnovat se velké rodině církve, obvykle vede skrze svědectví a nabídku staršího bratra, obvykle kněze. Dochází k tomu, aniž by byla opomíjena základní role rodičů, kteří svou rizí a radostnou vírou a svou manželskou láskou ukazují dětem, že je možné a krásné stavět celý život na lásce Boží. Drazí přátelé, prosme panu Marie za všechny vychovatele, zejména za kněze a rodiče, ať si jsou plně vědomi významu své duchovní role a usnadňují tak mladým, aby nejen lidsky zráli, ale také odpovídali na boží povolání. Mluv, hospodine, tvůj služebník naslouchá. Po společné modlitbě anděl páně pak svatý otec všem požehnal. Sit nomen domini benedictum, a tutorium in domini. Qui y celum et terram. Benedicat vos Omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.